0: Irmãos, hoje vamos falar sobre o fruto. Já lemos sobre isso na primeira leitura bíblica que fizemos, no início do culto, e hoje vamos meditar um pouco mais sobre isso. Devemos compreender que nós estamos a estudar o livro de Lucas, de vez em quando nós vamos tendo pregações noutros textos, mas a ideia é nós, seguindo o livro de Lucas, nós não temos nenhum compromisso com uma certa data para terminarmos, por isso nós vamos pregando o livro de Lucas de forma expositiva. E esta é uma maneira que nós entendemos que é boa para pregarmos a palavra, porque assim nós não escolhemos temas. Nós não temos a pensar em ninguém em particular, é o texto que segue, é o texto que é pregado. Às vezes mais lento do que outros, há texto que quase temos que fazer aqui uma análise versículo a versículo, há outros textos que fazemos uma análise se calhar mais de um conjunto de versículos. E nós, meus irmãos, algumas semanas atrás estudamos, começamos a estudar o capítulo 13 do livro de Lucas e vamos continuar e nós hoje vamos meditar numa parábola que o Senhor Jesus conta sobre a figueira. Uma parábola que está nos versículos 6 até 9 do livro de Lucas, no capítulo 13. Temos aqui quatro versículos. É uma parábola pequenina, provavelmente muito conhecida dos irmãos, mas vamos ver o ensinamento que nós podemos tirar desta parábola, desta pequenina parábola, para as nossas vidas. Então eu pedi aos irmãos que tivessem a possibilidade que pudessem abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 13. E nós vamos ler dos versículos 6 até o versículo 9. E a palavra do Senhor diz assim. E dizia esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando Disse ao vinheteiro: Eis que há três anos, venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. corta -a. para porque ele ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e, se der fruto, ficará, e, se não, depois a cortar. Esta passagem, meus irmãos, vem na sequência do ensino que o Senhor Jesus Cristo estava a fazer sobre o arrependimento. Os irmãos lembram-se que nós estudamos que o Senhor Jesus Cristo estava a ensinar sobre o arrependimento e Ele ensina uma verdade que é importante para nós, que se a pessoa não se arrepende, é indiferente a maneira e o momento em que morremos. Se eu não me arrepender, morrer agora ou morrer muito velho, morrer de uma forma horrível ou morrer de uma forma pacífica, é indiferente. Teremos todos o mesmo fim. Porque isto vem na sequência de um episódio que algumas pessoas à volta do Senhor Jesus lhe estavam a contar por causa de umas pessoas que morreram de uma forma sangrenta sobre o mandado de Pilatos. E o que o Senhor Jesus Cristo estava a ensinar é que sem arrependimento somos todos iguais na sequência disso então o Senhor Jesus Cristo vai propor esta parábola e nós devemos tentar compreender o que é que esta parábola tem para nós porque esta parábola na verdade ela é uma parábola que foi contada pelo Senhor Jesus Cristo mas refere-se ao povo de Israel esta parábola é muito simples então nós temos o dono de um campo e neste campo está uma vinha plantada e na vinha nós temos uma planta que destoa. Temos uma árvore, provavelmente de grande porte, porque já se estava à espera que ela desse fruto, e nós temos ali uma figueira. Uma árvore completamente distinta de todas as outras que estavam naquele campo. E o Senhor, ano após ano, vai até a sua figueira e está à espera que a figueira desse o seu devido fruto, que são os figos. E ele chega ali no primeiro ano, não encontra figos. No segundo ano, na altura certa, naturalmente, ele vai ter uh, ao seu campo, vai ver a sua figueira e não dá figos. E no terceiro ano, a mesma coisa. E o senhor, então, vira-se para o seu trabalhador, o vinheteiro, aquela pessoa que trabalhava para ele, na vinha, e diz-lhe olha, eu venho aqui ano após ano e esta figueira não dá fruto. De uma figueira espera-se que dê figos. Como ela não está a dar figos e está numa terra fértil, vamos cortá-la porque está a ocupar o espaço inutilmente. E isto era importante naquela altura. Porquê? Porque as figueiras cresciam no caminho. E esta figueira vê-se que foi plantada num sítio com muito cuidado, até podemos dizer com algum carinho. Foi colocada numa terra fértil, dentro de uma vinha. O que não era o comum. O comum era as figueiras crescerem no meio do caminho, numa terra muito mais árida e que não era tão fértil. E o que o Senhor diz é, ela não está a dar fruto. O que se espera de uma árvore de fruto é que dê fruto. Então deve ser cortada. O vinheteiro vai interceder pela figueira e ele diz Senhor, vamos dar mais uma oportunidade. Se ela não der frutos daqui a um ano, damos-lhe aqui mais algum tempo, aí sim poderás mandar cortá-la. É interessante ver as palavras do vinheteiro. Ele não diz, eu vou cortar, ele diz, tu poderás mandar cortá-la. Nós estamos aqui a perceber que de facto o Senhor é quem manda. O vinheteiro é simplesmente alguém que trabalha para ele. E o que o vinheteiro diz é Durante este ano dá-me a oportunidade de eu poder cavar a sua volta, de eu colocar algum tipo de fertilizante, que na altura era o estrome e vamos ver o que é que poderá acontecer. Se der fruto, tudo bem. Poderá ficar. Se não der fruto, então sim, tu poderás dar a ordem para nós cortarmos esta figueira. Esta parábola refere-se ao povo de Israel. O povo de Israel foi um povo escolhido. Nós sabemos que o Senhor Deus escolhe Abraão. E de Abraão depois vêm os seus filhos, vem a sua descendência. E a ideia desta parábola é precisamente esta, que o povo de Israel é um povo distinto de todos os outros, como a figueira que estava no meio de um conjunto de árvores, e ela destacava-se, o povo de Israel também se destacava por ser um povo com características completamente distintas. Era um povo que tinha o Senhor como Deus. Mais ninguém tinha. Era um povo que se destacava. Então, o que é que se esperava do povo de Israel? É que desse fruto. Se ele tinha o Senhor como Deus, então, do comportamento de Israel, estávamos à espera que tivéssemos um comportamento que espelhasse o seu Deus. Então, de Israel, estava-se à espera o quê? Bondade. Estava-se à espera de amor. Estava-se à espera de um povo que pudesse abençoar os outros povos. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. A verdade é que Israel não deu o fruto que era esperado. Então, o Senhor Jesus está a contar esta parábola para mostrar que, quando não se dá o fruto que é esperado, o Senhor pode mandar cortar a árvore. O Senhor pode mandar cortar a árvore. Mas nós vamos ler alguns textos, não muitos, para perceber o que é que falhou em Israel. por que Israel Está a ser retratado aqui como a figueira que não deu fruto. Vamos ler alguns textos para nós percebermos, de facto, o que é que falhou. Não vamos fazer uma leitura exaustiva. É só para dizer que há muitas outras coisas que Israel não fez e deveria ter feito que nós não vamos apresentar porque o tempo não permite. Mas só para nós termos uma ideia que, de facto, estava-se à espera que Israel fizesse algumas coisas, Israel não fez. No livro de Gênesis, no capítulo 12, os versículos 1 a 3, nós encontramos uma passagem conhecida, Gênesis 12, 1 a 3, em que o Senhor diz a Abraão o seguinte: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. se tu uma bênção. O que é que o Senhor estava a dizer para Israel? Israel deveria ser uma bênção. Assim como foi abençoado pelo Senhor e tinha o Senhor como seu Deus, então deveria abençoar as outras nações também. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós olhávamos para este texto e estávamos à espera que Israel fosse um povo misericordioso. Fosse um povo que olhasse para os outros povos e sentisse -se também o mesmo que o Senhor sentiu por Israel, que amasse. E quando nós encontramos o Senhor a dizer porque é que escolheu Israel, só encontramos uma palavra, escolheu porque amou. Não havia nenhuma virtude em Abraão nem na sua família, simplesmente o Senhor optou por amar aquela família e por amar este povo é a única razão, então estava-se espera que Israel desse este fruto o que é que aconteceu com Israel? Israel desenvolveu um sentimento de ódio relativamente a todos os povos à sua volta era uma coisa surpreendente, odiava os gentios, odiava o samaritano e odiava todos os outros povos que existissem e todas as pessoas que não fossem judeus, no tempo em que o Senhor Jesus Cristo está a contar esta parábola eram odiados, aliás o ensino até era este que era lícito odiar os inimigos e os outros povos que, eram, que não eram judeus, que eram os povos estranhos para eles. Ficamos surpreendidos com isto. Como é que temos um povo que é abençoado, que recebe a ordem de abençoar os outros e faz exatamente o oposto? Faz exatamente o oposto. Vamos ler Mateus 9, 10 e 11, que diz o seguinte. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos por que como o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Estão a ver o sentimento que eles tinham pelas outras pessoas. Havia sempre uma necessidade de julgar ao ponto de considerarem que os outros eram os grandes pecadores. O que significa que se eu estou a dizer que vocês são muito pecadores em oposição eu estou a dizer que eu de longe sou melhor. Um povo que foi escolhido que não tinha nenhuma virtude, e Deus deixa isto muito claro. Basicamente o que o Senhor Deus diz quando escolheu Israel é vocês são todos iguais, eu simplesmente escolhi um povo, como podia ter escolhido o outro. Mas este povo, que foi escolhido desta maneira, acha-se diferente dos outros. E na verdade isto é o que foi acontecendo sempre ao longo da história. Os irmãos forem estudando a história do povo judeu, do povo de Israel, ao longo da história, nós ficamos surpreendidos com o sentimento de ódio que todos os povos têm relativamente a eles. É um povo difícil de lidar. Se os irmãos tiverem a oportunidade de lidar com o um judeu ortodoxo, prepare-se para sentir-se discriminado. É o que vai acontecer. Ele vai olhar para si e vai dizer é um gentio, não é um povo escolhido, é inferior. Quando eles deviam fazer exatamente o oposto, foi o fruto que Israel deu. Êxodo é 31:15 31, 15. Êxodo 31, 15. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 31, 15. Seis dias trabalhará, porém o sétimo dia, o sábado de repouso solene. Santo ao é Senhor, qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra morrerá. O Senhor está a dar uma ordem muito específica a Israel para dizer vocês vão viver pela fé. Trabalham seis dias a um dia que não trabalham vão confiar em mim eu trabalho por vocês. Então, estamos à espera que Israel se comporte da maneira como o Senhor disse para se comportar. Vamos só ler aqui um versículo que está em Neemias 13:15. Neemias 13:15. Neemias 13:15 diz o seguinte: Os irmãos se não tiverem tempo a abrir podem acompanhar a leitura. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a sorte de cargas que traziam em Jerusalém no dia de sábado. E o versículo depois continua. Basicamente o que nós temos aqui a ver, os irmãos estão a perceber que eu estou a dar um versículo e o seu contraste, estamos a ver que Israel recebe uma ordem, Israel não cumpre a ordem, não dá o fruto que era esperado. Então o Senhor está aqui a dizer a Israel que ele deve fazer uma coisa e Israel faz exatamente o oposto, viola o mandamento. Podemos continuar Levíticos 18, 21 e diz assim... E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Malok, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Então o Senhor está a proibir sacrifícios humanos. E neste caso, em particular, de crianças. O Senhor está a dizer... Em Israel isto não pode acontecer... 2 Crónicas 33, 6. Estamos a falar do rei Manassés. O rei Manassés, os irmãos podem ler os versículos anteriores, diz queimou seus filhos como oferta no vale de Inom. Mas a ordem era pelo não fazer. Qual foi o fruto que Israel deu? Foi fazer exatamente aquilo que Deus disse, não faças. E podíamos... Continuar e só mais um versículo para terminarmos este paralelismo que eu estou a estabelecer aqui. Deuteronômio 17, 16 e 17, diz o seguinte. Tão pouco para si multiplicará mulheres para que seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Esta passagem refere-se ao rei. O Senhor está a dizer, quando eu vos der um rei, há algumas coisas que o rei vai ter de fazer. E uma delas é que o rei, só deve ter uma mulher. E o rei não deve procurar riqueza. Esta passagem está a descrever as características que o rei deve ter. É surpreendente quando nós vamos analisar o homem mais sábio que já existiu neste planeta e que nunca vai existir um outro tão sábio como ele, porque ele recebeu sabedoria diretamente de Deus. O homem que teve o privilégio de falar duas vezes com Deus, nenhum de nós teve este privilégio o homem que dominava todo o conhecimento científico e com certeza também da lei, como ninguém neste mundo, e conhecia esta passagem muito bem, vejam o que é que ele fez. 1 de Reis 11.3, a falar sobre o rei Salomão. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. O que é que ele não percebeu aqui? O que é que ele não percebeu em relação ao número 1 um e ao número 1000? muito claro que o 1 um e 1000 são muito diferentes e se algum irmão quiser tiver alguma dificuldade na diferença sobre um e mil faça o seguinte, hoje pode dar-me 1 um euro e amanhã pode dar 1000 euros e eu garanto que hoje não vai sentir um grande esforço mas amanhã vai e eu desafio, basta 5 irmãos fazerem isso comigo hoje eu ficarei contente basta 5, cinco... para perceberem a diferença entre 1 um e, mil. e o Senhor dá uma ordem clara que Salomão percebia. E Salomão faz o oposto. O que nós temos aqui é que Israel, ano após ano, não deu o fruto que devia dar. Não deu o fruto que devia dar. Então Israel parecia aquela figueira em que ela foi plantada em solo fértil. Foi abençoada. E agora o que é que nós estávamos à espera da figueira? Que desse figos. E a figueira não deu e o que é que Deus fez? Chegou uma altura, Deus teve que dizer, eu vou ter de cortar. E agora os irmãos dizem, mas Deus não tem paciência nenhuma. Muita paciência. Vejam os anos de paciência que Deus teve. Só relativamente à violação do sábado, o Senhor esperou 490 anos. Israel violava o mandamento ano após ano. 490 anos. E vemos que o Senhor foi muito paciente e misericordioso com Israel. Então chegou a um ponto, e nós podemos ler no livro de Crónicas, no, no último capítulo, que o Senhor diz, chega, eu vou ter que fazer aqui alguma coisa, eu vou ter que castigar este povo, porque recorrentemente não dá fruto. Porque não dá fruto. Como se não bastasse, e eu não vou ler aqui algumas passagens para mostrar porque que é que o Senhor sentiu se irado contra Israel, o Senhor, ainda assim, foi misericordioso. E o que é que fez? Deu o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo veio e viveu no meio do seu povo durante três anos a pregar e a operar maravilhas como nunca tinham sido vistas. De maneira que qualquer pessoa que visse pudesse dizer é impossível alguém fazer isto se não for o Messias se não for divino e o Senhor Jesus Cristo fez durante três anos as pessoas viram e era inquestionável que aquele homem tinha que ser abençoado por Deus aquele homem tinha que ser o próprio Deus Israel viu e podemos dizer que aqui foi quase o vinheteiro a tentar dizer vamos dar mais uma oportunidade e vem mais uma oportunidade Israel o que é que fez? mata o próprio Messias Ainda assim o Senhor é misericordioso e faz com que o Messias ressuscite e apareça e prove a sua divindade de forma cabal. Quando há a ressurreição, aí não pode haver dúvidas. Israel, mesmo assim, quando os seus líderes religiosos sabem que ressuscitou, e nós já estudamos e já vimos que era impossível eles não acreditarem na ressurreição, eles negaram a ressurreição, Ainda assim, o que é que eles fazem? Não reconhecem a divindade do Senhor Jesus Cristo. Então Deus chegou a um ponto e disse, vou cortar. No ano 70 da nossa era, no ano 70 da nossa era, Jerusalém foi invadida, o templo foi destruído, os judeus foram dispersos. Os judeus estiveram dispersos pelo mundo desde aquela altura. As irmãs dizem, mas dispersos, quanto tempo? Dois, três, sete anos, vamos exagerar, 20 anos? Não. Tiveram quase 1.900 anos espalhados pelo mundo. O Senhor deu um grito e disse, chega! Podemos entender que o Senhor fez ali um corte. Fez ali um corte. E Israel só voltou a juntar-se como país, como povo, em 1948. Agora os irmãos façam as contas. Desde o ano 70 até 1948. Israel teve disperso e agora os irmãos estudem a história e vejam o que é que aconteceu ao povo de Israel, aos judeus em Portugal chegavam cá, trabalhavam, eram prósperos sim, eram adiados em Espanha foram expulsos, nem ficaram lá eram adiados em todo lado era um povo difícil e era um povo que levava sobre si o castigo porque não deu fruto porque não deu fruto e agora meus irmãos esta parábola é sobre Israel e nós agora podemos concluir, alguns irmãos podem pensar e dizer, de facto, este povo era é mau. Mas esta passagem, a verdade é que ela está escrita nos Evangelhos para nós. Por isso é que nós a lemos. E se Deus deu para nós, algumas coisas nós temos que poder tirar dela e que são úteis para nós. A primeira coisa, meus irmãos, é que nós devemos perceber que o Evangelho tem sido mal pregado esta é a posição que eu tenho e eu tenho dito isso recorrentemente aos irmãos nós quando pregamos o evangelho a ideia é dizer que a pessoa deve aceitar o Senhor Jesus Cristo e achamos que a conversão não passa de um ato mecânico de levantar a mão ele aceitou o Senhor Jesus Cristo e levantou a mão, não ser cristão é muito mais do que isso a ideia da árvore é muito boa para nós porque imagine que ser cristão é como ser uma árvore se eu sou uma árvore então, quem está a olhar para mim está à espera que eu dê o fruto de acordo com a natureza da árvore que eu sou. Se eu for uma macieira, vou dar maçãs. Se eu for uma pereira vou dar peras. Se eu for uma laranjeira, vou dar laranjas. Se eu sou um cristão, então eu tenho que dar o fruto natural do cristianismo. O que acontece, meus irmãos, é que quando nós reduzimos a conversão ao simples facto de aceitar Jesus no coração... Estamos praticamente a dizer às pessoas que ser cristão é fazer esta proclamação. E ficamos por aqui. Não. E o Senhor Jesus nunca ensinou isso. Ensinou que ser cristão é um estilo de vida. É abraçar um credo, defender uma fé e viver de acordo com os princípios desta fé. Seguindo a lógica da árvore. Tudo aquilo que eu faço tem que brotar aquilo que está no meu interior. Tem que dar o seu Devido fruto. Então o cristão tem que ser identificado como aquele que dá o fruto do cristianismo. O cristão não pode ser identificado como aquele que dá um fruto que nós não sabemos de onde é. Isto não pode ser. O cristão é identificado como aquele que dá o fruto do cristianismo. Temos duas situações possíveis. Eu entendo. A primeira são os cristãos que dizem que são cristãos. Mas se nós analisarmos bem o seu fruto, nós não sabemos o que ele é. Aliás, nós só sabemos que ele é cristão porque ele nos disse. Se ele não tivesse dito nada, imagino que a pessoa não diria nada e perguntasse, aquela pessoa o que é que é? Aquela pessoa eu não sei. Ela não me disse. Mas ela precisa dizer, sim, como ela não deu fruto nenhum, eu não consigo ver. Existe este tipo de cristãos, que são aqueles que só nós sabemos que são cristãos porque nos disseram. Se não disserem, nós não sabemos o o que é que eles são? E existem os verdadeiros cristãos. Relativamente aos primeiros, vamos fazer aqui uma análise rápida da nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade que se apresenta como cristã. 70% da população portuguesa, eu creio que atualmente um pouco menos, diz que é cristão. 70% da população portuguesa. Houve alturas em que eram mais de 90%. Sendo assim, era possível nós podermos olhar para a sociedade e vermos o fruto do cristianismo. Vamos agora fazer uma análise rápida. Nós temos aqui vários casais jovens que estão à procura de casa, ou para arrendar ou para comprar. É surpreendente que eles não conseguem comprar. A dificuldade é tão grande, e não é para encontrar a casa, é para poder comprar, por causa do preço da especulação imobiliária. Agora, quando eu vejo uma sociedade que se diz cristã, e eu encontro uma sociedade em que há uma exploração imobiliária, que é claríssima, diz. Isto é fruto do cristianismo? Vocês não estão a perceber o que é que eu quero comunicar? Claramente, os valores que a sociedade defende, o fruto que a nossa sociedade dá, demonstra que não é cristã. Porque a especulação imobiliária não pode ser fruto do cristianismo. Nós temos em Portugal, não estamos a falar de um país que está em vias de desenvolvimento, estamos a falar de Portugal. Pessoas que trabalham oito horas por dia, dão todo o seu esforço e não conseguem pagar uma casa, e não conseguem pagar a sua alimentação e providenciar todos os cuidados para a sua família. Isto é indigno. Como é que uma pessoa trabalha a full time e não ganha o suficiente para ter uma vida digna? Quer dizer, a pessoa trabalha com todo o seu esforço e continua pobre. Isto é o que a nossa sociedade nos faz. Isto é um fruto do cristianismo? Com certeza que não é. A libertinagem sexual. É fruto do cristianismo? Com certeza não é. A Bíblia nunca ensinou isso. Então, nós vivemos numa sociedade em que vale tudo. Ao ponto de, atualmente, valer dois homens ou duas mulheres poderem celebrar matrimónio, oficialmente. Isto é fruto do cristianismo. A Bíblia diz que é contra. Logo, eu quando olho para a sociedade e vejo o fruto que ela dá, eu só posso concluir. Esta sociedade, eu só digo que ela é cristã porque ela diz que é cristã. O fruto não tem nada a ver com o cristianismo. E podíamos continuar, e eu até brincava com os irmãos, a questão da, da segurança e da criminalidade. E eu até estava a fazer um teste e estava a lembrar-me. Vivemos numa sociedade que não é nada cristã, que mesmo quando nós chegamos à igreja, estacionamos o carro, nós trancamos o carro, e eu fiquei a pensar nisso. Nós desconfiamos de quem? Eu espero que não seja de um outro irmão. Espero que não seja de um outro irmão que aqui está. Mas até quando chegamos à igreja nós trancamos o carro. Significa que nós temos uma desconfiança latente. Porque o fruto que a sociedade dá, qual é? Cuidado, podem roubar o carro. Isto não é um fruto do cristianismo. Isto não é um fruto do cristianismo. E temos as pessoas. Este é o primeiro grupo de pessoas. Que na verdade podemos dizer que é o geral. E temos outro grupo que são os cristãos verdadeiros. Aquelas pessoas que, se não disserem nada, qualquer espectador atento olha e diz É estranho aquela pessoa. O que ela faz não era é aquilo que é esperado. Porque a sociedade, já vimos o que é que a sociedade faz, e nós encontramos alguém que faz algo completamente diferente. E nós dizemos, aquela pessoa é estranha. E, se a pessoa tivesse um conhecimento mínimo sobre a Bíblia, diria Parece um Cristo pequeno. Parece um seguidor de Cristo. É o cristão. Vamos simplificar, meus irmãos, e vamos, entender, e vamos entender que o fruto é sermos e fazermos aquilo que é esperado do cristão. Então, qual é o fruto que o cristão deve dar? Ou como é que o cristão deve agir? Como é que o cristão deve agir? Epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, tem, uma, tem um versículo muito simples, mas tem um versículo que dá logo aqui informação sobre a maneira como o cristão... Deve agir relativamente aos outros Principalmente aquelas pessoas vulneráveis O cristão não fica indiferente a quem é vulnerável na sociedade Tiago 1, 27 diz assim A religião pura e sem mácula Para com o nosso Deus e Pai É esta Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações E assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo Pureza para a própria pessoa Ou seja, viver de acordo com os princípios bíblicos não se desviando, o que tem a ver com a pureza, e socorrer todas as pessoas que precisam de ajuda, principalmente as pessoas vulneráveis. O cristão não fica indiferente quando alguém precisa de ajuda. Este é o fruto que o cristão tem que dar. O cristão não fica indiferente. Chegou aqui alguém com uma necessidade e que nós podemos ajudar. Nós não podemos dizer, vou orar por ti, se está na minha mão a possibilidade de poder ajudar esta pessoa então o cristão deve ser assim e quais são as características que o cristão deve ter não vamos nos alongar o tempo não permite e também eu creio que não é necessário vamos só fazer aqui uma análise daquilo que o Senhor ensina naquele famoso sermão do monte o irmão quer ser identificado como cristão então preste atenção eu diria que a primeira coisa é acabar com esta ideia de que a pessoa tem que se amar a si própria e tem que ter autoestima. Isto é falso. A Bíblia nunca ensina isto. A Bíblia diz que bem-aventurados são quem? Os pobres de espírito. E nós já estudamos sobre isso. O pobre é uma pessoa que entende que não tem nada de valor. está a falar sobre si. Eu não tenho nada que valha alguma coisa. Eu sou pobre. Logo, se eu sou pobre, pobre de espírito eu não tenho nada que val como é que eu posso ter autoestima? como é que eu posso dizer que o maior amor de todos é amar-me a mim próprio amar-me a alguém sem valor? o mundo ensina isso e quando nós encontramos alguém que faz isso nós achamos que é alguém normal o cristão não é assim eu não estou a dizer que o cristão tem que dizer que é o pior de todos o cristão é uma pessoa que não se orgulha porque ele sabe que é um pobre de espírito, ele não tem nada valioso dentro de si. Dele tem um coração que ele tem que ter muito cuidado, senão vai proceder maldade. Então o cristão tem essa noção e é uma pessoa que não tem orgulho e vaidade rigorosamente nenhuma. Não diz que é o melhor. Não se ofana. E isto é o que o cristão deve fazer. Mansidão. É uma das bem-aventuranças. Mansidão significa autocontrole. A ideia subjacente a esta palavra tem a ver com o cavalo. Os irmãos já viram o cavalo, a força que o cavalo tem. Mas o cavalo não manifesta aquela força sempre. Quando o seu dono está à frente dele a segurar, naquelas cordas, o cavalo não começa a estrabuxar e aleija o seu dono. O cavalo, apesar de ter mais força que o ser humano, ele... É controlado. E ele faz o quê? Fica calmo. Quando tem que usar a sua força para transportar alguma carga, ele utiliza. É alguém, podemos entender um cavalo domesticado, claro, um cavalo domado. É alguém que usa a sua força na altura certa. Podemos dizer que é alguém que tem controle do seu comportamento. O cristão deve ser assim. Agora nós dizemos, mas eu sou controlado. Mas irmãos, há tantas coisas que nos tiram o controle. Quantas vezes nós não fazemos uma coisa e sempre não devia ter feito isto? Percebitei-me. Todos nós. Isto é transversal a todos nós. Impulsos. Porque a verdade é que o mundo oferece-nos muitas coisas que é fácil nós olharmos e desejarmos. Queremos, temos um impulso, um ímpeto para ter, para fazer. Mas o cristão tem que ter autocontrole como um cavalo domado que usa a sua força quando deve usar. Não anda a usar a sua força quando não é necessária. O cristão deve ter o quê? Fome e sede de justiça. Porque a injustiça é uma ofensa ao, seu, ao Senhor Deus. O irmão, quando houve uma notícia sobre uma injustiça que foi cometida, como é que fica? Faça esta análise. Ah, se for longe, não há problema. Ah, se for no Porto, Penso um bocadinho sobre isso, mas olha, também não é aqui perto. Se forem louros, sim, já é motivo para falar com as outras pessoas. Estou na minha família e sim, fico preocupado e fico muito triste. O irmão tenho um problema. Convém ver o seu barómetro da injustiça. Quando nós somos cristãos, nós ficamos profundamente ofendidos sempre que há uma injustiça, independentemente do sítio onde ela possa vir a acontecer. É claro que na maior parte das vezes nós não conseguimos fazer nada. Também temos que ter esta noção. Mas não pode ficar indiferente... Quando o cristão vê uma injustiça. Porque o cristão deve ter fome e sede de justiça. de justiça. No seu trabalho vê uma injustiça, como é que fica? O seu colega foi maltratado pelo patrão. Eu não digo nada, senão acontece o -me mesmo. Então não tem fome e sede de justiça. Tenha medo da justiça. Como é que o irmão age? Eu não estou a dizer que tem que ser bruto e arrogante. Não, até porque a Bíblia também ensina que devemos respeitar a autoridade. Mas se tiver de fazer a defesa da outra pessoa, que a faça. E se tiver implicações, que tenha. Mas sabe que teve uma implicação porque teve um comportamento correto. E é isso que se espera do cristão. Deve ser misericordioso sentir compaixão pelos outros. É um sentimento que vem das entranhas eu vejo alguém com alguma necessidade, eu sinto uma ânsia tão grande dentro de mim que eu quero ajudar esta pessoa. Porque eu estou profundamente incomodado. Deve ter boas intenções. Coração puro. E deve ser pacificador. O cristão não promove nem provoca intrigas. Mas ele ou ela fez uma determinada coisa. Fez. Fez se o meu comportamento der a aso a que surge uma intriga eu devo refriar-me até porque imagino que foi ofendido vai defender que nome vimos que no início o cristão é um pobre de espírito o nosso nome não tem valor nenhum nós é que achamos que sim então o cristão deve ser pacificador e não deve ser alguém que promove intrigas meus irmãos o que Deus espera do cristão é que alguém que olhe e que nunca tenha falado com esta pessoa, diga. Esta pessoa é diferente das outras. Esta pessoa é diferente das outras. E tem que ser possível alguém ver isto a partir do nosso fruto, do nosso comportamento. Se não acontecer, alguma coisa é muito estranha. Significa que estamos a ter um comportamento igual ao comportamento da sociedade. E que nós vemos que o comportamento da sociedade de nada espelha o cristianismo. Nada espelha o cristianismo. Qual é a nossa natureza? Qual é o fruto que nós temos dado? Vamos terminar com uma explicação do Senhor Jesus Cristo. Uma explicação muito, muito pequenina, mas que nos ajuda a perceber que o cristão tem de dar fruto. Lucas, no capítulo 6, nos versículos 43 até 46. Lucas 6, 43 a 46. Diz assim: também está a ser projetado. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida, pelo seu próprio fruto Porque não se colhem figos de espinheiros Nem dos abrolhos se vindimam uvas O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem E o mau do mau tesouro tira o mal Porque a boca fala do que está cheia, cheio o coração Porque me chamais senhor, senhor E não fazeis o que vos mando esta passagem é elucidativa que o cristão deve dar o fruto do cristianismo e esta pergunta retórica que tem no final é muito interessante diz assim porque me chamais senhor, senhor e não fazeis o que mando sabem o que é que isso significa meus irmãos, há muita gente equivocada muitos de nós estamos equivocados dizemos o senhor é o meu Deus e cantamos e diz mas tu estás a cantar isto porquê? Tu não fazes o que eu mando? Tu não dás fruto? Porquê que estás a dizer isso? E isto para mim é grave. É alguém achar que é uma árvore frutífera, mas é uma árvore estéril. E este para mim é o mais problemático. Como é que se convence uma pessoa que é estéril quando ela própria tem a percepção que é frutífera? E eu acho que este é o problema maior do cristianismo, porque a perceção controla os nossos comportamentos. Quando eu tenho uma perceção errada, eu continuo a fazer o erro, porque eu acho que estou a fazer aquilo que está certo. Então que nós possamos refletir sobre as nossas vidas, para não termos uma perceção errada sobre nós próprios. E que possamos ser estas árvores frutíferas que deem o fruto, o fruto verdadeiro do cristianismo, como nós vimos. Mas irmãos, Deus castigou o povo de Israel porque era esperado que Israel desse fruto. Israel não deu. Ainda assim Deus foi misericordioso com Israel e deu oportunidade atrás de oportunidade. Oportunidade atrás de oportunidade. Israel foi sempre ignorando as oportunidades que o Senhor Deus deu. Devemos ter cuidado. Devemos aprender com Israel. Porque Deus é igual. Deus não muda. O que significa que se Deus agiu assim com Israel, por causa daquele comportamento de Israel, se nós tivermos o mesmo comportamento, nós estamos à espera que Deus mude? Deus não vai mudar. Deus, em princípio, vai agir connosco da mesma maneira. Porque Deus não pode mudar. Se Deus é puro e perfeito se mudar, então é porque não é puro e nem é perfeito. Então, se Ele é puro e perfeito e fez isso com Israel, porque Israel teve aquele comportamento não tínhamos o mesmo comportamento de Israel. Por isso, como cristãos, devemos dar fruto. Não há possibilidade de ser cristão e não darmos o verdadeiro fruto do cristianismo. Que o Senhor nos possa abençoar a todos e que nos possa dar esta capacidade de refletirmos verdadeiramente sobre as nossas vidas e sobre aquilo que nós temos dado como fruto. Senhor Deus, graças te damos pelo estudo da tua palavra. Graças te damos porque tens sido misericordioso para connosco, Pai. Quem aqui é que não pode testemunhar, Senhor, da tua misericórdia, da tua paciência? Somos pecadores inveterados, Senhor. Pecamos e pecamos e pecamos. Às vezes pode ser por ignorância, mas a maior parte das vezes não é, Senhor. É porque a natureza da carne, Senhor, que milita contra o Espírito, vence e puxa-nos para o pecado. Dá-nos noção da gravidade do pecado, Senhor, para que, dia a dia, nós consigamos eliminar o pecado das nossas vidas. Dá-nos, Senhor, consciência da nossa responsabilidade como cristãos para que possamos dar fruto e que este fruto seja o espelho do Teu amor por nós e que qualquer pessoa que estiver a olhar para nós, Senhor, possa dizer que nós somos diferentes, somos parecidos contigo, Senhor nosso Deus. Isso nós te pedimos no nome de Cristo. Amém.